2: Cola. Na, na, na. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes de La Magia de la Palabra. Un día más con todos ustedes, María del Carmen Aranda. Y tenemos aquí detrás de la pecera, hola Maite, Maite Moncayo, qué genial eres. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros radio oyentes de La Magia de la Palabra. Un sábado más Estamos con todos ustedes. Sábado, lunes, martes, martes miércoles, miércoles, jueves, toda <ríe> la semana. Pues bienvenidos seáis todos Hoy vamos a tener eh, una mañana muy especial Como todas las mañanas eh, Le vamos a saludar a don Eduardo Moedano Muy buenos días Eduardo
3: Buenos días, un placer estar aquí contigo y con todos
2: vosotros Muchísimas gracias por acompañarnos eh, También vamos a tener que nos pondremos en contacto un poquitín más tarde Con María Victoria Caro Pues nada, continuamos Nemósine, diosa griega de la memoria aconseja al poeta sobre cómo cortejar a sus hijas las musas
3: Nemósine, necesito consejo para iniciar este sendero
2: Es la pluma tu destreza, haces estrofas a las musas mas debes hacer promesas y deseas mi bondad que a todas y cada una amarás con igualdad aunque cada cual posea su propia singularidad «Mis hijas son luminosas, inspirando oficios y artes, pero también caprichosas lamparillas inconstantes. Y por ello te prevengo que sufrirás mucho, Aedo. Habrás de ser muy valiente para llegar al corazón de imprevisibles mujeres. Tendrás que sufrir desdenes, sin sabores y desazón, sin saber causa o razón. Serás medido por ellas». Intenta imprimir tu huella y se acartarán de ti. Te llevarán a azucenas y te encenderán velas cuando ya no estés aquí.
3: Nemósine, llena luna, inspírame, dame acierto. Amadas son ya tus musas, a todas ellas aprecio. Que las nueve sean mis modelos del pincel y conduzcan la punta acerada del pincel.
2: Los talentos de mis hijas ya los querrían las ninfas. Los primores que inspiran no lo tienen ni Afrodita la que baila por coqueta la más bella por hermosa la que canta una sirena la más sabia por curiosa
3: dime cómo enamorarlas en de mandil son diversos sus matices como flores de alelí cómo ser un buen amante si en amor soy principiante en sus normas leguleyo y novicio en sus conceptos
2: a los mayores respeto Sigue sus buenos consejos, deja que pasen primero generoso y sin recelo, sé de tus padres el eco y de tu arte un maestro, canta lo auténtico y bello, haz lo que digas sincero, nunca comiences con pero, pon en las letras tu empeño, busca el premio a tu esfuerzo en el goce de lo excelso, vuelve la vista hacia el cielo porque tu alma va en ello. Has de correr más que el tiempo, como si huyeras de un fuego. Coge el bolígrafo presto, díctale al folio tu verso, reta la muerte en un duelo.
3: La experiencia me ha enseñado que amar ya es de por sí un éxito. Y el fuego de Prometeo era una antorcha de amor, cuya mecha es un misterio. No sigue reglas ni leyes, ni mandatos, ni presagios, ni a la edad, ni al calendario. Ni argumento se atiene... Ni a la lógica obedece.
2: Se escapa si lo aprietas, te reclama si lo ignoras, no se rinde ante derrotas, no previene los problemas, ni contratos se respetan. Toda predicción se tuerce, no se aviene a disciplina, ni a lamentos compadece, ni a desdenes se resigna, ni si lo presionas cede. Pues queridos oyentes, esto que acaban de, de escuchar, es el inicio del libro Las nueve agujas del reloj, de José Eduardo Moedano Córdoba, que está aquí con nosotros, y vamos a vamos a hacerle algunas preguntitas a este caballero que tan amablemente nos está acompañando. Eh, José Eduardo Moedano, ingeniero, escritor y actor amateur, él nació en Madrid. No hace muchas décadas
3: no, no hace muchas todavía
2: Eso es cierto, ¿no? Sí <risa> Bueno, pues eh, a pesar de que tu formación técnica eh, Desde muy pequeño ya mostraste mucho interés en el ámbito del saber no Entre ellos la economía, las letras y en especial la historia Cuéntanos un poquito acerca de ti Y háblanos de este hermoso y bonito libro Que si ya la portada... Es eh, mágica, tiene tiene como eh, magia en las agujas de ese reloj, editado por Ediciones Vitruvio. El interior ya, es, esto ya, vamos, es que hemos tenido un comienzo de programa precioso. Sí,
3: estoy muy contento con la edición del libro, ha, ha quedado muy bonito, la verdad. Y las ilustraciones de Noel Viñas, fotógrafa de Alcalá de Henares, que, que creo que tú la conoces, bueno eh, también son... ...muy bonitas y además... Uh, ...aportan más poética al libro... No.
2: Bueno, las eh, fotografías de Noel Viña, Noel Viñas es un, una magnífica fotógrafa, ella vive en Alcalá de Henares, ha hecho varias exposiciones, incluso ha habido polémica ¿no? sobre unas eh, fotografías que hizo acerca de la mujer hace creo que un año y medio o dos y de verdad que es una mujer que tiene una trayectoria importantísima. Pero hoy estamos aquí para hablar de, de ti, de José Eduardo Muedano Córdoba. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido el que te decidieses a, a escribir las nueve agujas del reloj. ¿En qué te has inspirado?
3: Desde la infancia siempre he sido eh, un, un escritor, vamos, y, y me considero una persona creativa. En segundo debut eh, no sabía si elegir ciencias o letras. Fui a consultárselo a, a mi tutor y me recomendó ciencias porque tiene más salidas profesionales en general. Pero bien es verdad que siempre he llevado la espinita de las letras. En la universidad fui guionista de cómics y luego cuando me, me incorporé al mundo laboral me colegié, soy miembro del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación he estado durante muchos años colaborando como ensayista y escribiendo artículos de opinión en su revista de un corte bastante técnico, lógicamente y hace ya años eh, inicié una novela ambientada en la guerra civil que la tengo sin terminar eh, ...siempre me ha interesado la, la historia... ...desde que estaba en el colegio... ...y... Mmm, ...nunca supuse que mi primer libro publicado... ...sería en verso, la, la verdad es que... ...el primer sorprendido soy yo... Bueno, eh, sorpre ...y...
2: ...bueno, sorprendido, eh, sorprendido... ...porque esto lo llevas eh, en las venas... O sea, sí. ...no todo el mundo es capaz de escribir... ...lo que hemos leído hace un momentito... <risa> sí. ...que me Gracias. ha encantado, vamos...
3: ...sí, sí, sí... ...yo siempre he sido un, un narrador y un ensayista... De jovencito, pues es escribí algún poema pensando en alguna chica que me gustaba y tal, co como hace todo el mundo.
2: Ojo que está aquí tu mujer, ¿eh? que ella me decía: No, no digas nada, no digas nada, pero ella está aquí, le está escuchando. Sí,
3: bueno, mi, mi mujer me, me conoció más tarde.
2: Buenos días, <risa> buenos días. <risa> <risa> Maite, cuéntanos, sí.
3: Sí, y bueno, tu tuve un, un pequeño problema de salud después de la muerte de mis padres y eso me enseñó que. Bueno, entre unas cosas y otras, pues me quedó meridianamente claro lo que ya se sospecha todo el mundo, pero que no acabamos de admitir, y es que la vida tiene un final, ¿no? Y coincidiendo con, con eso, descubrí por casualidad a una cantante de coplas, también de Alcalá de Henares, bueno, vive en Alcalá, pero ella es del norte de, del País Vasco, se llama Natalia Mellado, y cuando fui a, a verla en sus actuaciones, pues me inspiraba a versos. No, no, no sé si, si era por ella o por las letras de las coplas o por todo el junto. Y la, las musas, como yo digo, pues me empezaron a inspirar, mmm, tanto en casa como fuera. A lo mejor iba a correr al parque y me se me ocurrían versos. Ya ter terminé por mmm, tener que llevar una, una riñonera con una agenda y un bolígrafo, y cu conduciendo el coche, o en casa, bueno, en, en un montón de situaciones. Y fue como como una tormenta de verso que no, no tenía orden ni concierto al, al principio, de eso me encargué yo, de formalizarlo, y de ahí pues ha, ha surgido las nueve agujas del reloj. ¿no?
2: Aquí estoy leyendo la página 113, que dice... Una de, de ese lío que te trajiste, ¿no? De inspiraciones. Pues la quinta inspiración, que dice, un trocito chiquitito. Dime, mujer, cómo llegar a tu insondable corazón. Quita el precinto al portal y dale paso al amor. Oye, que te he pillado, ¿eh? Sí. Sí, qué sí. bonito, qué bonito. Bueno, también, también ha sido, Eduardo, ha sido premiado en el año 2017 en el certamen de cartas de amor de Portollano. ¿o no?
3: Sí, así es. De hecho, en el libro hay, hay un, un capítulo, en concreto el dedicado a la musa Calíope, que no es ni más ni menos que una adaptación extendida en verso de, de aquella carta que fue premiada en el concurso de cartas de amor de, de Portollano. Para mí fue también un, un aldabonazo y me, me animó a, a terminar de escribir ese libro que iba quizá muy desordenado en el sentido de la inspiración muchísima inspiración pero le, le faltaba un, un poco de orden y, y de formalización y, y de ahí pues de, de, como se suele decir de, de aquellos barros estos lodos o de aquellos lodos estos barros siempre me lío
2: Cuéntanos eh, acerca de presentaciones de este libro para que todos nuestros oyentes te sigan, te sigan a todos los sitios. Y Maite, no te pongas nerviosa tú, ¿eh? <risa> <risa> que vamos a seguir a tu marido todos, <risa> vamos a ser tus musas. <risa>
3: sí, pues bueno, la presentación oficial del libro eh, organizada por Ediciones Vitruvio es el próximo viernes 28 de febrero en la Biblioteca Eugenio Terías del Retiro en Madrid a las 7 y media de la tarde.
2: Una biblioteca preciosa, Eugenio Trías en el Parque de Retiro, que la gente además con este tiempo maravilloso se puede dar un paseíto, sí. luego tomarse un buen café y conocer sí, sí, a, sí. a nuestro querido autor. que A ver, ¿qué más cosas nos quieres contar?
3: Pues bueno, escribir el libro me ha llevado dos años y medio. Yo pues me, me, vivo de otra cosa, vivo de, de un mundo completamente diferente, que es el mundo de la telefonía móvil. Tengo la suerte de trabajar en lo que estudié en la universidad. Yo soy ingeniero de teleco, como dijimos. Y si os soy sincero, hasta más o menos un año y medio desde, desde que esas musas que comentaba me empezaron a inspirar, no, no tenía muy claro hacia dónde iba. O sea, la, la inspiración era tan brutal y, y, y la cantidad de versos que se me ocurrían era tan grande que yo a, a, a duras penas sacaba tiempo de formalizarla y ya llegó un punto más o menos, como os digo, al cabo de un año y medio en el cual me, me di cuenta de que las nueve agujas del reloj era una narración, era al, algo que, que contaba una historia no era un poemario al, al uso que, que consiste en una serie de poemas que tú abres y puedes leerlos de manera individual sucede también así en las nueve agujas del reloj tú lo, lo abres por la mitad y puedes leer un poema y, y ahí queda la cosa pero la verdadera magia del libro creo que está en, en leerlo de principio a fin, hay es, escenas más bien teatrales, hay capítulos epistolares que constan de poemas y la magia del libro es leerlo de principio a fin porque cuenta una narración y una historia que es mezcla a su vez de varios temas muy profundos que siempre han afectado al o han preocupado a los artistas y a la humanidad en general como son el, el amor, el desamor, la muerte, el, la juventud, la vejez, el, el paso del tiempo. Cue, cuestiones muy profundas que se tratan en, en el libro.
2: Pues fíjate, Eduardo, que he abierto, según estabas eh, comentando, la página por la mitad, ¿no? La mitad del libro, más sí. o menos, aproximadamente, y efectivamente, bueno... Tú, es, estamos hablando del libro de las nueve agujas del reloj, y resulta que es novena inspiración, la despedida Qué curioso, ¿no? <risa> sí. ¿Esto está hecho a propósito por Ediciones Vitruvio? O no, tú lo has calculado?
3: no, bueno una, una de las cosas que me gusta de Ediciones Vitruvio es que me, me han respetado el texto al 100%, hasta la última coma es mía o, o sea, si alguien encuentra alguna falta que sepa que es, es mía bueno, el, eh, lo, lo que ese el libro se, se estructura en 14 capítulos los teatrales están al principio y al final, los centrales son epistolares y cada capítulo, en vez de dividirse en, en apartados, se divide en inspiraciones, ¿vale? Por ejemplo, está el, el capítulo 7 y tú empiezas el capítulo 7 y está la primera inspiración, la segunda inspiración, la tercera inspiración, ¿vale? Es, es la manera que, que se me ocurrió o que me inspiraron de or organizar el libro.
2: Pues eh, Eduardo, estamos encantados de tenerte aquí. Yo tengo que decirles a nuestros oyentes una cosa. Estoy hablando de Maite, Maite, la mujer de Eduardo. Pues no, es María Ángeles que tengo a Maite, que es eh, Maite Moncayo, nuestra, nuestra técnico. Y, y disculpen, discúlpame, María Ángeles, sí, que problema. hay veces que es que me encabezono de una manera. <risa> pues, eh, Eduardo, con tu permiso, eh, me gustaría terminar con un pequeño fragmento que viene a la contraportada de tu libro de las nuevas agujas del reloj. Y también recordar a todos nuestros oyentes que presentas este precioso libro en la Biblioteca Eugenio Trías, este próximo día 28 a las 7 y, y media de la tarde en el Parque del Retiro. Así es. Eh, no tiene ninguna pérdida porque hay un metro que está muy cerquita, creo que es el Metro Ibiza, ¿no? Eso es. que coges el metro eh, y te deja al ladito. Sí. Y creo que es una bonita experiencia para que ustedes eh, disfruten de una tarde viernes 28. Con ello nos despedimos eh, con ese pequeño fragmento. ¿Lo lees tú? Vale. Venga.
3: Bueno, re que quería recordar simplemente que el libro ya está a la venta en Amazon y que esta semana que empieza el 24 de febrero se pondrá a la venta también en la Casa del Libro y es de esperar que también se pueda encargar en, en librerías a partir de la fecha de la presentación. Vale, y bueno, un, una vez dicho esto, eh, finalizamos con un fragmento que hemos interpretado al principio que recuerda cómo el poeta se encarga de ir seduciendo o cortejando a, a las nueve musas Griegas que en el fondo son sus mujeres fuentes de inspiración. Nemósine, llena luna, inspírame, dame acierto. Amadas son ya tus musas, a todas ellas aprecio. Que las nueve sean mis modelos del pincel y conduzcan la punta acerada del cincel. Dime cómo enamorarlas, enciéndeme un candil. Son diversos sus matices como flores de Alelí. ¿Cómo ser un buen amante si en amor soy principiante? En sus normas leguleyo y novicio en sus conceptos.
2: ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues con este bello fragmento nos despedimos de Moedano y les esperamos este próximo viernes, día 28, a las 7 y media de la tarde, en la biblioteca Eugenio Trías. María Ángeles, eres un amor, que tengáis un feliz fin de semana. Pues nos veremos en tu presentación, Eduardo. Gracias. Hasta muy pronto. Ciao. Gracias. Gracias, Ciao.
0: adiós. Every Sure. did it
2: Como habíamos anunciado en un principio, eh, está con nosotros Julia Cortés Palma. Ella vive en Badajoz, pedagoga en la Universidad de La Laguna, escritora. Tiene muchísima experiencia y está luchando muchísimo por evitar el acoso escolar. Ella es una mujer todoterreno, admirable. Eh, la tenemos aquí con nosotros. Muy buenos días, Julia.
4: Muy buenos días, Mari Carmen.
2: placer. El placer es nuestro, Julia. Tienes bastantes libros escritos. Como he dicho antes, eres una mujer todoterreno. Te hemos entrevistado en varias ocasiones. El motivo de que estés esta vez aquí con nosotros es para que nos hables de tu libro, Un jarabe para Hugo. Que nos hables del acoso escolar. Hay muchos Hugos, muchos Marios en escuelas, en el mundo en nuestra España y en Badajoz. Y yo sé que has escrito cartas a todos los centros escolares de Badajoz para dar estas charlas y evitar este acoso escolar a nuestros hijos. Pero quiero que nos lo cuentes tú. Quiero que nos hables de este libro eh, que tienes escrito con unas imágenes impresionantes. Así que háblanos, Julia.
4: Pues sí, sí. Eh... El libro Un jarabe para Hugo, aunque mi pareja me dice que no lo diga, yo soy de digo la verdad, eh, lo escribí prácticamente en un fin de semana. Y es porque todas las ideas del libro eh, son mmm, reflejo de mis 36 años de experiencia docente. En 36 años de experiencia docente impartiendo desde infantil a secundaria que he pasado por todos los cursos y he estado en diferentes sitios no solo de, de Badajoz y provincia, sino que también estuve en Canarias. Entonces tenía un bagaje de experiencia y un bagaje de, 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 de hechos y de, de observaciones que me parecía que había que plasmarlo en un libro. Entonces hice una novela juvenil muy sencilla, muy directa al corazón desde el principio para emocionar a los niños y no a los notas niñes, porque lo han leído también adultos, y que la gente se dé cuenta qué daño puede hacer eh, el acoso y qué daño puede hacer eh, el no aceptar a una persona diferente. Eh, la sinopsis del libro dice que Un jarabe para Hugo es la historia de un chico diferente en una sociedad que no admite las diferencias. Una novela juvenil e interesante para cualquier edad. ...aborda y se adentra en el bullying... ...una espiral de violencia y miedo... ...es una reflexión sobre educación y valores... ...cómo nos juzgamos y juzgamos a los demás... ...en esta novela hay reflexiones de filosofía... Hay, eh, ...utilizo las conversaciones entre una madre genial... ...que no tiene estudios pero que tiene muy claro... ...cuál es el valor de las cosas... ...y, y aprovecho las conversaciones entre Hugo y su madre para ahí verter toda la filosofía y todo 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 lo que una buena madre y una buena familia debe inculcar a sus hijos, que yo opino que es el principal problema que tenemos ahora.
2: Acerca de estas cartas que has escrito a todos los centros escolares, ¿cómo han reaccionado?
4: A ver, el, el, yo prim, la novela la escribí y un buen día se me ocurrió... Ay, como tú bien has dicho, soy todoterreno, como es una novela que, que autoedité y que Músicos sin Fronteras me avalaba como una novela que intentaba luchar por un mundo mejor y la asociación Acaimba, que son personas con inteligencia límite, la habían leído y la habían comprendido y me dijeron que era un texto de lectura fácil y que era un texto que llegaba al corazón pues se me, ocurrió, se me ocurrió ir a la Junta de Extremadura directamente, hablar con el encargado de bibliotecas, dejarle la novela y decirle, mira, echan un vistazo, y si os parece interesante, bien, y si no, pues muchas gracias por atenderme. Y claro, les pareció interesante y la, la escribieron en un catálogo de, de la Junta de Extremadura, que se llama Librarium. Además de eso, el curso pasado, la Junta de Extremadura me concedió una licencia por investigación e innovación educativa respecto al tema de lecturas y de valores, y yo pensé que eso ya era un salvoconducto para llegar a todos sitios y simplemente dar una charla, hablar con los chicos, presentar la novela, o no, no necesariamente era presentar la novela, es simplemente hablar sobre estos temas, y cuál no sería mi sorpresa que después de mandar una carta física a todos los colegios e institutos de Badajoz y provincia tan solo hubo tres respuestas a esa correspondencia y de esas tres solo se concretó una. Yo dejaba muy claro que iba de manera gratuita y altruista, o sea, que no tenía ningún eh, no tenía ninguna intención más allá de hablar con los chicos y concienciarles de, de, del, del problema que teníamos y bueno, pues un poco yo sentí que aquellas personas... Eh, en, era como si me dijera bueno, ¿y tú de qué vas? ¿Y, y, ¿Y qué vienes tú a contarnos? ¿Y cómo tú vienes a darnos lecciones? Algo así, ¿no? Y entonces, pues nada, no, no pude conseguirlo. El año que viene, eh, el día 22 de enero del 2021, obtendré mi jubilación y a partir de ahí dispondré de todo el tiempo y voy a seguir a la carga, vamos sea, a ir Ahí centro por centro, instituto por instituto, pues... ...intentando que me reciban... ...y que me dejen hablar
2: con los
5: chicos.
2: Es que es importantísimo... ...sobre todo la educación... ...en, en casa... Eh, los padres, evitar comentarios eh, sobre otras personas, porque nuestros hijos son esponjas, lo aprenden todo y si ven ese ejemplo en casa, que haces un comentario sobre alguien que sale en televisión con algún tipo de deformidad o incluso pues eh, personas que son más eh, débiles eh, es verdaderamente estremecedor y es una pena, yo cuando te he leído y te he visto la lucha que tienes eh, a favor de, de que estos erradique, mira, es que me conmueve desde luego eh, Julia Cortés Palma es una escritora que para ella es sentirse libre en la imaginación y dar rienda suelta siempre a cada una de sus historias que buscan de alguna forma dejar un mensaje en las personas y esto es lo que ha intentado con este libro de, de un jarabe para Hugo también tienes escritas eh, otros libros como La Rapa Rebelde que tiene una portada, es que es, es preciosa la portada. Es, eh, las ilustraciones son de Silvia Campos, ¿verdad? Igual que Gupina Gupi, que son unos pececitos preciosos. Háblanos también de tus otras eh, publicaciones, eh, pues, Julia. Eh,
4: pensé también que el tema de acoso escolar, el tema de valores, hay que empezarlo desde, desde muy abajo. Y aprovechándome de mi especialidad de educación infantil, que sé cómo llegar a los niños, qué, qué, qué tipo de cosas les llama la atención, cómo abordar el tema, pues sí, yo sabía que podría poner las palabras, pero desde luego las imágenes no, porque yo soy absolutamente una manaza en el más estricto sentido de la palabra. Y un día, pues navegando por la red... Buscando a alguien que pudiera ilustrar ese cuento que yo tenía en la cabeza, pues tropecé con Silvia Campos. No la conocía de nada. Y busqué en Internet, bueno, como yo le digo a mis alumnos, Tito Google lo sabe casi todo. Busqué su correo electrónico, lo encontré y, y bueno, pues le escribí una, una sencilla carta en la que le decía que tenía un proyecto ilusionante y que quería hablar con ella y cuál no sería mi sorpresa que a los 15 o 20 minutos me contestó yo le expliqué le mandé el texto y, y al ratito me contestó y me dice ¿qué quieres que haga? y yo le dije pues simplemente ilustrar mis palabras porque yo no sé hacerlo y me dijo bueno pues lo hago lo curioso de esto y que a la gente le sorprende porque en un mundo tan materialista y tan que estamos siempre a lo que es el, el ánimo de lucro ella no me habló en ningún momento de dinero ni de nada, o sea solo en vez de era un sueño que yo fui capaz de transmitirle a ella. A partir de ahí surgió una amistad especial y e e intensa y hemos hecho otro cuento, ¿no? el de la rapa rebelde que trata otro tema, el de ecología, feminismo y canasia, y todo. Y bueno, pues Silvia Campos con el cuento de Gupina Gupi tratamos el acoso escolar y la xenofobia a unos niveles de infantil, y el texto también lo ha aprobado la Junta de Extremadura y lo, y lo tiene en su catálogo, est está esperando para subirlo porque todavía no están aprobados los presupuestos y ese es el, el, único, el único freno que tenemos para que esté ya colgado
2: en la plataforma. Eh, Julia eh, ¿Sabes? Tenemos aquí a un Amigo y compañero común Que te está escuchando Es de la Asociación de Escritores de Madrid Eduardo Moedano eh, Tenemos a nuestra compañera Julia
3: Hola Julia, bueno de hecho nos conocemos En persona, no, no sé si te acuerdas mi... María Ángeles y yo Bueno, María Ángeles es mi mujer Somos oh, sí. grandes admiradores tuyos en, oh. en, en, en otra faceta Tenemos tu libro Erótico que es un, un, un tema muy diferente al, al, al que estáis tratando, pero mm, tú eres una escritora muy polifacética.
4: Bueno, la, la, vida, la vida tiene muchas caras, ¿no? O sea, eh, unas veces somos amantes, otras veces somos madres, otras veces somos profesores y entonces, bueno, a mí me gusta escribir en todas las facetas de mi vida. Y el único denominador común de todo lo que escribo es la absoluta transparencia y la absoluta sinceridad. Mi madre me riñe mucho y me dice que es que siendo así me van a dar tortas por todos lados y, bueno, y que la verdad no se puede contar... Pero a mí es que me encanta, ¿qué quieres que te diga? No, no quiero renunciar a esa sinceridad, no quiero renunciar a esa transparencia. Sé que eso me va a buscar muchos enemigos, mucho, mucha gente que no está de acuerdo con lo que digo, pero creo que también los amigos que encuentre van a ser de verdad amigos auténticos.
2: Quería comentar, efectivamente, que al principio del programa he dicho, Julia Cortés Palma es un, una mujer todoterreno. Yo la he visto eh, hablar, expresarse con una fuerza increíble, bailar.
4: Mari Carmen, perdona, sí. si te oye lejísimo. sin embargo, a Eduardo le he escuchado fenomenal. Ah, sí, pues oye, no... mira,
2: yo me levanto, me voy al sitio de Eduardo y Ay, ahora si me, si me oyes... Me
4: dóname, te... Perdóname, pero estoy en el campo, me, es, en Badajoz, sí. está en pleno carnaval. Si alguno quiere venir a Badajoz, yo invito personalmente a mi casa, con todos los gastos pagados,
2: el carnaval de Badajoz, y no que tú no sabes sí. lo que estás diciendo no sabes lo que estás Porque diciendo digo, digo, que sí, a mí sí. la última vez que me dijeron si quieres venir me fui al Mississippi
3: <risa>
2: pero de Estados Unidos <risa>
4: pero, a pare, pero a mí me parece estupendo que la gente se tome se tome la palabra al pie de la letra hombre lo digo? O sea, estoy te... ahora mismo en el campo estoy ahora mismo en el campo vale con una tranquilidad Tremenda, con una paz inmensa, rodeada de encinas. Un bueno, sitio precioso. madre mía. Y luego, esta noche, y luego esta noche, pues me iré de marcha y me iré a pasármelo bien. Y por eso te digo que en la vida hay que tener un poquito de todo para que esto sea. Esto se ha divertido. Pues sí,
2: porque si no todo tan serio, tan serio. ¡Uy, qué aburrido! Pues como estaba diciendo hace un momentito que, sí. que tú, Julia Cortés Palma, eres una mujer todo terreno y yo te he visto bailar, cantar, hablar, eh, recitar... Y todo lo haces eh, que te sale del corazón, porque escribes para, para ti y escribes para todos los que te escuchamos, porque sientes la necesidad y por si nos sirve tu experiencia. Eh, Julia. Dinos o mándanos un mensaje De los tuyos, de esos que te salen a ti Para ver si alguno de estos Centros escolares que nos escuchen eh, Toma medidas Toma acciones Y bueno, pues para esos papás Que muchas veces eh, debido a la falta de experiencia No saben muchas veces Cómo dirigir a sus hijos
4: Mi correo electrónico es JuliaCortezPalma Cualquier persona, centro, entidad Que quiera que yo haga algo, o que me permita, mejor dicho, que haga algo, yo contesto, ¿vale? O sea, a mí me escriben niños, el otro día colgué colgué en Facebook un comentario, a mí me escriben niños, a mí me escriben padres, y yo contesto absolutamente a todo el mundo. Y ha habido madres que me han escrito mensajes que me han hecho, me han hecho llorar, porque madres que han perdido a sus hijos por suicidio, porque hay muchos suicidios callados, que no conocemos hay algunos casos que salen en prensa en medios de comunicación pero hay otros muchos que se silencian y a mí me han escrito ya más de una y dos y tres madres diciéndome, ojalá hubiese sido al centro donde estudiaba mi hijo o mi hija y a lo mejor estaría ahora mismo entre nosotros, eso a mí uf, eso a mí ya es que me da un, unas ganas de comerme al mundo y de ir a todos los sitios porque nunca sé si en algún sitio donde yo vaya puedo evitar alguna cosa de esta ese es mi mensaje eh, intentarlo por lo menos intentarlo
2: un mensaje precioso una de las últimas eh, bueno eh, publicaciones o, o, o lo que acaba de ocurrir no con Quaden Bailey eh, ese niño que todas las celebridades le están apoyando el niño que está sufriendo eh, desconsolado por el bullying que, que decía que, que, que quería morirse. Es que es terrible esto. Y, y parece que en esta sociedad, en lugar de avanzar en valores humanos, vamos hacia atrás. Este, ¿Qué está ocurriendo, Julia, con todo esto? ¿Por qué Pero estamos si es que actuando se... de esta manera? Pero sé si es que
4: se ven todos, eh, no solamente en el ámbito educativo, es que vemos debates políticos y los señores que supuestamente nos representan, se insultan, se levantan la voz, es que está en todo, es que los niños simplemente copian, el, son, imitan el comportamiento de los adultos, no tenemos, un, por lo menos que yo lo vea, no tenemos un solo ámbito donde haya respeto, donde haya tolerancia, donde la gente puede expresarse libremente, sin miedo a ser atacado, ofendido. Si dices esto, eres un facha. Si dices lo otro, eres un tal. Si eres... Entonces, los niños, ¿qué modelo tienen de sociedad? Una, una sociedad decadente, una sociedad que está abocada al, 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 al fracaso más absoluto. Entonces, los niños simplemente están copiando nuestro modelo, y nuestro modelo es malísimo. No podemos
2: esperar otra cosa. Repítenos tu correo por si eh, nuestros oyentes quieren ponerse bueno. en contacto contigo y un teléfono. Y, vale. y bueno, pues les recomiendo, eh, al igual que hemos estado hablando con nuestro escritor Eduardo Moedano, les recomiendo a esta escritora, Julia Cortés y... Palma.
4: Muchas gracias, Maricada. Hay también una novela sobre ciberbullying que también les está encantando a los adolescentes que es ir un poquito más arriba de la cosa. Eh, mi página web, por si alguien quiere ver todos los textos y una sinopsis de cada uno, mi página web es fácil, es juliacortespalma.com. Esa es la página web. Eh, mi dirección de correo electrónico es juliacortespalma.com y mi número de teléfono es 654... 78 10 41. Atiendo a todo el mundo y contesto absolutamente todos los mensajes.
2: Pues, Julia, eh, muchísimas gracias. En esta ocasión no me voy a poder desplazar a Badajoz, pero tomo la palabra y te digo que ¿Sí? ya me presentaré. No, no De verdad, la gente que viene abajo y ve los carnavales se
4: quedan alucinados porque es impresionante. Y ya te digo, si no puede ser este año, cuando tú quieras o cuando quieras, quien sea que me lo diga. Y, y bueno, no hay ningún problema porque en mi casita de campo tengo mucho espacio y puedo alojar a bastantes personas ya verás,
2: ¿vale? ya, ya verás cuando vayamos un autocar de la Asociación de Escritores de Madrid con el presidente Luis María <ríe> Compesa <ríe> Julia, un abrazo muy fuerte y que tengas una bonita semana y Igualmente, gracias por gracias. este trabajo que estás haciendo, gracias, por el bien por de todos beso. un beso, Ay, no. chao chao pues eh, queridos oyentes Acabamos de hablar con Julia Cortés Palma. El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, manotaje escolar, maltrato escolar o en inglés, bullying. Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en la clase y en los patios escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctima. Por favor, queridos oyentes, eh... Pongamos entre todos nuestro granito de arena en nuestras casas, educando a nuestros hijos y viéndonos a nosotros mismos nuestros comportamientos diarios. Y continuamos con nuestro programa. Ha habido haber algún uh, problema con María Victoria Caro eh, porque no conseguimos contactar con ella. Así que bueno, no obstante, eh, vamos a hablar un poquito de esta malagueña poeta, actriz y gestora cultural licenciada en filosofía y ciencias eh, por la Universidad Complutense de Madrid además ha tenido varios premios como el, el, el poema de la profecía del bien intrínseco del alma ostenta tres cargos honoríficos en el Ateneo de Madrid es presidenta de la ONG Tierra y Culturas ha organizado una bella antología sobre la paz y el amor, el amor es como el mar que se está eh, difundiendo por toda España y por todos los lugares y además ella es ahora la directora del MPI en Madrid eh, anteriormente fue Asunción Caballero hasta el año pasado que ya pues eh, le pasó todos los cargos a María Victoria Caro MPI es Mujeres Poetas Internacional es un encuentro internacional de movimiento de mujeres eh, poetas esto eh, es un festival eh, de la mujer que se inició en el año 2011 con sede en la República Dominicana eh, en España, bueno, se ha ido extendiendo por todo el mundo. Eh, yo conocí a su presidenta en uno de los actos y fue curioso porque fue un, el, el, lo que ella sintió fue como un acto de inspiración. En, en su casa y dijo esto no puede seguir así y entonces empezó a comunicarse con diferentes eh, mujeres de diferentes partes del mundo comentándoles el proyecto que le rondaba en su cabeza y finalmente consiguió que poquito a poquito se fueran uniendo y nos fuésemos uniendo. Este año eh, se va a realizar, lógicamente, el Festival MPI, el Festival Internacional de Poesía, eh, aquí en toda España. Hay diferentes representantes eh, de, 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 y amigos míos que lo están haciendo, por ejemplo, en eh, Badajoz, eh, está Antonia Cerrato. Eh, discúlpenme las personas que no menciono, ...porque son muchas, eh, ahora mismo acaba de venir Antonia Cerrato... ...pero también eh, hay otras personas en, en Jaén precisamente... ...que van a, a leer uno de los poemas que recite en la Casa de Córdoba... ...es Yo grito... ...y bueno pues eh, quería eh, mencionar que María Victoria Caro... Eh, ...va a realizar 19 actos en Madrid... 19 actos sobre la mujer, el día 8 de marzo es el día de la mujer trabajadora y bueno pues aprovecha en este mes de marzo para dedicarnos un poquito acerca de, de, de la mujer, eh, de su trabajo, de la violencia, en fin, eh, todo esto que nos da fuerza y nos hace más visibles. María Victoria Caro, eh, desde aquí te enviamos un fuerte abrazo. Te esperamos otro día en nuestra sección de la magia de la palabra y te deseamos eh, muchos éxitos en estos eh, 19 actos que estás organizando. Ella puedo decir que dentro de estos eh, tres cargos honoríficos que ostenta dentro del Ateneo de Madrid están las tertulias, las tres tertulias eh, que son eh, sábados. Ustedes lo pueden ver a través de la información en, en Google porque son unas tertulias muy, muy interesantes. Eh, María Victoria, eh, Caro, no para de viajar y no para de proclamar la palabra paz. Paz para todos.
1: Here's my story About a girl that I once knew She took my love Then ran around With every single guy in town away from a run around
2: voz del Día Internacional de la Mujer. Quería leerles un pequeño poema... ...que escribí... ...precisamente... ...para ponerle voz... ...a miles de gargantas... ...ahogadas y silenciadas. Muchas veces... ...no somos conscientes... De, ...del miedo... ...que tenemos... ...del miedo... ...en el que vivimos constantemente... ...queremos hacer las cosas bien para agradar, para que no nos insulten, para que no nos maltraten, para recibir simplemente una sonrisa. Y no sabemos en muchas ocasiones cómo salir de ahí, cómo pedir ayuda, porque estamos tan acostumbradas a ese maltrato, muchas veces no físico, pero sí psicológico. Debemos protegernos, debemos apoyarnos y debemos pedir ayuda, porque cada una de nosotras somos una piedra preciosa, valiosísima, y debemos de reconocernos a sí mismas. Por supuesto, también hay hombres. Hay hombres que sufren ese maltrato psicológico por parte de muchas mujeres. En este caso, yo soy mujer y yo lo escribí para todas ellas, pero lo hago extensible a todas esas personas que lo están sufriendo en silencio. Y, bueno, un, un granito de arena para esa gran montaña, pero entre todos seguro que lo podemos conseguir. Yo grito. Yo grito y grito por la voz de miles de silenciadas, despojadas de ilusiones. Yo grito y grito por la falta de colores en sus miradas secuestradas. Y grito con la fuerza y furia de la impotencia hasta desgarrarme el alma y ellas mientras tanto sumisas despojadas de su orgullo dirigen hacia mí sus tristes e inertes miradas murieron todas silenciadas su único compañero el miedo y fueron perfumadas en su último adiós con el olor del vacío Mujeres, levantad vuestro grito. Rescatad el perfume de las flores de vuestros vientres perdidos. Y vestiros con la frescura de las mañanas de primavera. Gritad y gritad conmigo. Levantemos nuestras manos quitando nuestros velos de telarañas confeccionadas. Ocultando ojos de vidrio. Yo. Soy mujer, soy libre, y tú, enemigo de mi alma, que intentas arrebatarme la vida, secuestrar mi sonrisa y doblegarme hasta las entrañas. Tú, tú no eres nadie, tú, tú no eres nada. Y en breve pues nos vamos a despedir hasta ¿no es un próximo lunes. Ya saben que nuestro programa se emite todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Radio Enlace 107.5 FM y que lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo a través de TuneIn. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por hacer posible que este programa siga en el aire y muchísimas gracias a todos nuestros escritores, poetas, amigos, artistas Gracias, Eduardo, por gracias estar aquí con nosotros. Gracias, María Ángeles. Igualmente. ¿Has visto quién le he dicho esta vez? Perfectísimo. <risas> gracias, Maite, por, por acompañarnos cada lunes. A vosotros, muchísimas gracias por contar conmigo. Ha sido un placer muy grande estar eh, este lunes con ustedes y disfrutar de este bello programa. Y recuerden, queridos amigos, sean felices allá donde estén. Eh, no hagan de sus problemas eh, una tragedia Intenten suavizarlo lo máximo posible Y quiéranse, Querramosnos, eh, Miremosnos en el espejo Y veamos lo más hermoso que tenemos cada uno en nuestro interior Que es mucho Un abrazo muy fuerte para todos You smile
5: at me and really ease the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you, sunny. Thank you for the sunshine Okay. gave, sunny. Thank you for the love you brought my way You gave to me your all in all And now I feel ten feet tall Sunny, one so true I love you Sunny. Thank you for the truth you let me see Sonny was torn like windblown sand then a rock was formed when we held in Sunny sun here once so